0: Espacio del Fútbol Centroamericano. Hola, un saludo cordial para todas y todos eh, quienes nos siguen en el podcast, tanto en la transmisión de Facebook Live como en el podcast a través de las diferentes aplicaciones. Esta es la entrega 131, soy José Soro y hoy junto a los cracks Jonathan Corrales y Randall Sánchez que vamos a conversar de múltiples temáticas, pero especialmente del tema de la Extensa novela de la eliminatoria de CONCACAF para Qatar 2022. Eh, buenas noches, Jonathan.
1: ¿Qué tal, José? Y hola, Randall. Eh, muy contento de estar nuevamente con, con ustedes eh, y felicitar a, a Randall que inauguró el, el nuevo espacio de Foodcast que ahorita vamos a comentarlo. Así es, Randall. Buenas noches, buenas noches
0: bienvenido.
2: Muchas gracias amigos, un gusto saludarlos y siempre es un placer estar con ustedes. Un saludo también a nuestros amigos y amigas de Centroamérica que nos hacen el honor de, de sacar un ratito para escucharnos.
0: Bueno, y lo que estaba conversando de Jonathan era sobre el tema de, de la nueva sección del podcast en la página foodcast.org. Pueden ustedes observar una sección de blog donde la estrenó nuestro compañero Randall en el tema básicamente el tema del derecho del futbolista para escoger su proyecto de vida. Y eh, ponía como ejemplo a, a Celso Borges, pero tal vez, eh, Randall, eh, explíquenos ahí brevemente de, de qué consiste y qué puede el lector eh, encontrarse en, este, en esta lectura.
2: Sí, José, es básicamente una, una discusión que traíamos desde, nosotros desde, hace, desde hace tiempo, inclusive sí. cuando tuvimos la entrevista con, con Frank Cabillo, de, de los, de los de los futbolistas que muchas veces eh, eh, deciden eh, seguir su, su camino por algunos, algunos destinos que muchas veces no son los que le parecen a, la, a, a los aficionados verdad entonces por ejemplo tenemos el caso de, de yo, incluso en el artículo se menciona el caso de Carlos Vela de que los mexicanos sufren porque Carlos Vela eh, no quiso seguir jugando en Europa, se fue para la MLS entonces sufren de, porque no, no los está representando en Europa entonces ahora se dio el caso de de Celso Borges, que y todos sabemos que es un, es un ícono del fútbol de Costa Rica y por qué no de Centroamérica, porque es parte de la generación de Brasil 2014. Y Celso toma la decisión de, de ir, regresar al Deportivo de la Coruña, que uno dirá, bueno, es el Deportivo de la Coruña, pero está jugando en tercera división. Entonces ya salen las personas, los comentarios de la prensa deportiva, de que, de que todavía podía dar un poco más, que jugar en una tercera división, que que iba a afectar a la selección y toda la cuestión. Pero a veces a las, a las personas se les olvida de que los futbolistas son, son seres humanos también y tienen el, el derecho también de escoger su vida. Por ejemplo, cuando se dio la, la polémica de que cuando Jimmy Marín se fue para Israel que él decía que, y que tú que la selección, la concentración y, y que no le querían dar permiso y que él decía que, que yo voy para Israel porque quiero hacerle una casa a mis papás. Entonces a la gente a veces se les, se les olvida de que, de que los futbolistas, eh, y ahí, digamos, no, no, no siempre van a tener las oportunidades de grandes contratos para irse para, para eh, Real Madrid, Barcelona. O sea, eso no es real, o muchas veces. Entonces, ellos tienen derecho también a, a escoger dónde ir, eh, donde ellos se sientan bien, donde puedan construir un proyecto de vida, donde puedan tener eh, mejorar su situación económica, donde puedan desarrollarse como profesionales y no necesariamente donde la gente que cree hay mucho egoísmo la gente dice así pero la selección nacional los va a necesitar bueno y la selección nacional lo que ha es un equipo de y y y ahí sí, si nos interesa entonces reclutémonos nosotros para que nos, nos seleccionen en, la, en el equipo y jugamos porque ellos no, tampoco tienen una obligación hacia eso. entonces básicamente todo el artículo iba por ahí de de, de, de visualizar a futbolistas como un ser humano en el caso de ser Borges ellos eh, tienen ya un proyecto de vida en, en La Coruña, eh, Le gustó vivir la ciudad, es una persona querida ahí, tiene sus planes como entrenador, creo que hasta su pareja. Entonces, yeah, básicamente era, era reconocer eso y no ser tan egoístas de que, los, de que porque me afecta a mí y porque no está para la selección, entonces la otra persona tiene que hacer lo que nosotros queramos. Entonces, cosa por
0: ahí. Ya no más spoiler, Randall, para que invitar a la gente a que lea el, el artículo. Y este, lo pueda buscar ahí en la sección de blog de foodcast.org y también invitar eh, Jonathan y Randall a quienes quieran en toda el área centroamericana realizar sus textos, publicarlos allí. Eh, puede escribirnos al, al correo prensa.foodcast.org. Prensa arroba, prensa, arroba y Nosotros con mucho gusto publicamos los artículos que tengan relación con cualquier club del, del área centroamericana, selección nacional, cualquier temática vinculada a esto de la, de las, del fútbol de Centroamérica. Y bueno, así que, Randall, felicidades realmente y, y vamos a seguir. La idea es seguir produciendo textos también para poder comentarlos acá en, en el podcast. Y vamos en materia de lo de hoy, compañeros. Y, y es este comunicado que llega esta semana de parte de CONCACAF donde anuncia una nueva, eh, una nueva fecha, un nuevo cambio originalmente lo habíamos conversado desde inicios de año, se hablaba de junio como el arranque de la eliminatoria todo lo que pasó, lo que ya sabemos perfectamente de la pandemia y bueno, hace menos de un mes se anunciaba y se hizo de, de hecho el, el, la rifa para la distribución de los grupos en esta nueva forma de, de realizar la clasificación y parece una novela interminable peor que la de lío Messi con el Barça esto lleva más de tres meses si se quiere, o más, mucho más de la novela de qué va a pasar con la eliminatoria y básicamente compañeros el comunicado lo que dice es no se va a jugar en el 2021 las fechas FIFA que estaban establecidas octubre y noviembre que eran para la primera fase de, de grupos en estos grupos de cinco y para sacar los tres otros ocupantes de la octogonal pues se va a realizar hasta el mes de marzo y dice con CACAF se comunicará en su debido momento así que Compañeros, como siempre, eh, parece que el chat de, de Montaliani tiene mucho más efecto en los directivos. Ya se había filtrado la información. No sé si ya Jonathan está en el chat de Montaliani, pero...
1: Eh... Sí, nosotros que estamos en el, en el chat eh, privado de, de, de Montaliani ya, ya sabíamos de antemano. No, no, pues... Eh, era algo que ya nosotros lo suponíamos. Que si iba a realizarse algún tipo de eliminatoria, durante este año tenía que ser por medio de un campamento o algo así pero con un tema de logística era imposible y al final de cuentas con CONCACAF tiró la toalla por el 2020 y esperar lo que vaya a suceder por ahí del marzo porque febrero marzo sería entonces la fecha donde iniciarían las primeras rondas clasificatorias para la Copa del Mundo
0: y eso significa una afectación porque ya venía también un calendario bastante, eh, bastante ocupado, bastante apretado. Esto que estamos viendo ahí en el momento era el calendario oficial, ¿verdad? En el, en el mes de marzo se iban a disputar eh, esa, ronda, esa fase número 2 que eran los ganadores de cada grupo, ¿verdad? Estábamos allí con, en el mes de marzo, eran dos partidos prácticamente y simultáneamente se iba a jugar la, eh, el Final Four, ¿verdad? Ahora eh, la eliminatoria de esta ronda primera de la fase de grupo se va a disputar en esa fecha FIFA de marzo y por lo tanto todo lo demás se corre. Todo lo demás se corre porque en, en junio había, habían cuatro partidos de la octogonal. Y además en el mes de julio se iba a disputar la Copa Oro o se va a disputar y está programada todavía la Copa Oro. Pero ven ustedes cómo al correrse esto... Eh, va a incidir en que todo se va a desprogramar o van a tener que reajustar. Entonces, yo les quiero preguntar si es eh, acertada la determinación de FIFA y CONCACAF. ¿Cómo lo ves, Randall?
2: Mira, eh, se le está complicando a CONCACAF una vez que decidió eh, cambiar el formato y volver a incluir, digamos, todas las selecciones eh, nuevamente en un formato directo al, a lo que es la disputa de la, de, la, de la fase final y no antes que era todo el proceso de repechaje. Eh, yo ya ya lo veníamos comentando acá, que, que te iba a complicar por un asunto de fechas. La situación del, del COVID no, no ha cambiado, no, no ha variado mucho. Entonces, eh, creo que lo, 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 lo más sensato que pudieron haber tomado la, la decisión creo que no había que ser ya nosotros a no ser que nosotros nos, nos debería contactar con CACAP para que podamos de alguna otra manera hacerle los calendarios, porque ya yo, Jonathan, usted y yo lo habíamos diciendo, es casi imposible. Eh,
1: que... Randall, le voy a comunicarle a, a, a Víctor, <risa> que, que lo incluye en el
2: chat. <risa> Sí, a Monty, decirle a Monty, decir a Monty que, 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 los, que, que nos tome en cuenta, porque digamos, es, es que la, la situación no... no, no, no ni siquiera podemos, digamos, ni siquiera es en nuestros países. Estados Unidos también está complicado y, y se ven los noticieros eh, cómo se, se le ataca al presidente Trump, el manejo que ha hecho sobre esto, son unas cuestiones. Entonces, eh, sí, sí, se veía venir y se le está complicando, pero yo creo que lo más sensato es suspender esto o hacer el campamento, que lo hablamos, que no nos tomaron en cuenta, o, o digamos, eh, seguir corriendo la ola, corriendo la ola, pero sinceramente cada vez que pasa... Que pasa que el tiempo, siempre hay un cambio nuevo, entonces hay que, hay que esperar a ver si esta vez se les puede dar a ellos. Ya marzo es un, un, buen, un buen espacio de tiempo, entonces vamos a ver cómo, cómo evolucionan nuestras sociedades con esta, esta pandemia.
0: Vean ustedes, si, si echamos de ver el, el 2022, porque digamos, oficialmente la eliminatoria terminaría en marzo de 2022, la octogonal, ¿verdad? Pero vean ustedes las fechas, ahí estamos en imágenes viendo el, el, ese calendario 2022 que, por ejemplo, el, iniciaría la Liga de, Na de Naciones la siguiente edición en el mes de mayo del 2022. Probablemente esa fecha vaya a tener que ser ocupada para eliminatoria y en el mes de junio ya, ya tiene que estar lista eh, la definición del cuarto lugar de esa octogonal porque en el mes de junio es el repechaje intercontinental. No sé, Jonathan, si habría posibilidades incluso de que, de que Concacaf pueda hacer una doble fecha en un mes como febrero, donde no hay establecido fecha FIFA. ¿Se cree que FIFA y, y Concacaf se adentren a, en esas aguas turbulentas de la nueva programación?
1: El problema sería por el tema de convocatoria de jugadores, eh, sobre todo los, los que estén en, en Europa, porque al, ser, al no ser fecha FIFA, entonces no tendría la disponibilidad. Esto le afectaría prácticamente a las elecciones de CONCACAF, sobre todo a las del Caribe, eh, que no creo que estén muy contentas con una decisión de ese, de ese calibre.
0: Ahora, compañeros, pensando en las elecciones que ya tenían competencia, estábamos a un mes de iniciar la competición, ¿verdad? Estaba, por ejemplo, Guate, estaba El Salvador y Panamá en, el, en nuestra área centroamericana. Este, ¿Cómo le cae esto a, a Marini Villatoro? ¿Cómo le cae esto a Cristian Zenguiá? Y a los cobos, eh, bueno, y a Juan Vita, perdón, eh, Randall, ¿qué piensa de ese, de ese elemento? Esta noticia, ya un mes de, de iniciar la competición, y ahora le dicen, no, tranquilos, ya tienen todo octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Cinco meses para preparar para el primer partido.
2: Bueno, esa es la pregunta que también Jonathan, que tiene un poco más de conocimiento sobre el manejo técnico, también podría aportar. Yo pienso que para selecciones como la de Guatemala, la de El Salvador. Eh, mismo Nicaragua eh, so, son, eh, eh, este cambio les puede traer un bastante beneficio porque recordemos que no tienen muchos legionarios, entonces pueden estar trabajando con microciclos, pueden estar trabajando más a lo interno y eso les puede permitir planear más o, o, o tratar de, de, de crear una idea de juego para los que no lo no tienen, principalmente los técnicos nuevos como, como este, este señor Vita, Nicaragua Quién sabe, por ejemplo, a los, a los, inclusive para el mismo técnico de, de Coito, que sabemos que la Liga Hondureña, creo que es hasta ahora la liga que más tiempo dio parada, si no me equivoco, junto con El Salvador. Entonces, de alguna otra manera, también eso le va a permitir que también los, 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 los jugadores tengan ritmo de juego, principalmente los que están jugando en la Liga Nacional, porque sabemos que los legionarios están teniendo competencia, como, como por ejemplo Ellis eh, y eh, Kyoto en, 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 en la MLS, o ahora que. Este muchacho eh, que va a jugar con el, con el, con el Cádiz también va, va a rentar la Liga Española. Entonces, eh, básicamente, eh, sí, les, sí les puede beneficiar por una cuestión de, de ritmo de juego que no han tenido, que es caso contrario que el Eliminatorio empezaron un mes, que prácticamente eh, los jugadores han tenido, principalmente en Honduras y El Salvador, más de seis meses de estar parados. Entonces, eh, de alguna u otra manera les, les puede beneficiar. No sé qué ha pasado
1: como una botellita con agua fría en estos días tan calientes, sobre todo El Salvador, lo ven como un respiro, ahí he estado leyendo algunas declaraciones y pues tienen razón, o sea, muchos jugadores como usted lo decía, muchos jugadores que tienen meses de inactividad de los cobos hasta había tenido problemas para llegar a El Salvador había sido un mundo, es decir temas de microciclos y esto había sido imposible eh, en el caso de Nicaragua, con el nuevo entrenador Vita, esto también le cae súper bien para poder tener más tiempo de trabajo. Y también en Panamá, con, con el caso de que de eh, obviamente va a tener muchísimo más chance e incluso tal vez de agendar un amistoso ahí sí en febrero o eh, de acuerdo a las posibilidades que tengan de, de este año pero sí, es, es, una, es una buena, es, les cae súper bien. Ahora, el caso de Guatemala, eh, ahí ya es diferente, tal vez ellos tenían un poco más de expectativas por el buen ritmo que, eh, que tuvieron, pero son las, son las situaciones que ahora van a tener que, que manejar.
2: nada más una colección Honduras está clasificado a la, a la octagonal, bueno, Honduras no le afecta tanto esto.
0: Bueno, me, me, si, pero, si, si hay... Sí creo que hay una afectación, compañeros, que es que, eh, bueno, ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de, de Honduras, pero la eliminatoria ya claramente no va a empezar en el mes, en el, en el mes de, de marzo. La octogonal ya no va a empezar en el mes de marzo. Probablemente por esto que está se va a correr mucho y luego viene la Copa Oro. Entonces, eh, como lo decía Coito, probablemente eh, la eliminatoria para la octogonal inicie mucho más allá. Entonces, ¿cómo se planifica en ese escenario? cómo compensar esos espacios vacíos, probablemente con microciclos y probablemente con eh, fogueos, pero fogueos en un término de pandemia donde no sabemos dónde vamos a estar en el mes de marzo y también con un calendario donde están las, las otras confederaciones también resolviendo sus propios enredos. Eh, Europa con sus enredos, Asia que también pro, eh, pospuso la, la eliminatoria mundialista que empezaba también en el mes de octubre. Entonces como que no es no está muy, muy, muy simple tampoco de ver para estas elecciones. No sé, Jonathan y Randall que piensan en el caso costarricense y en el caso hondureño, ¿verdad? que ya están, ya están sembradas allí, eh, ¿cómo pueden compensar este tema? Y si, y si la, la planificación de partida se ve, bueno indudablemente se ve afectada, pero cómo podrán Coito y, y Ronald González entrarle a ese tema
1: yo veo que en el caso de, de Costa Rica y, y Honduras que están clasificadas para, para esta octogonal lo que quedaría es buscar los amistosos y no necesariamente, bueno estoy hablando del, del mes de marzo amistosos para esas fechas, trabajar con tal vez algunos jugadores que no hayan tenido tanto ritmo que se quieran ver, tal vez gente que está en la MLS, gente del torneo local y los que están en Europa, los que se han considerado eh, los titulares Darles un espacio. ¿Por qué? Porque va a venir la Copa de Oro, que probablemente sea el primer, eh, la primera prueba, digamos, a nivel competitivo real que tenga la selección y aprovechar entonces esos primeros meses del año para eh, continuar con, con ese con ese estos microciclos y esa ese trabajo que ha venido realizando el caso de, de Ronald González y también en Honduras Coito que sabemos que ha tenido un buen proceso a nivel sub-23, que ha venido con algunos jugadores. Creo que ese es el momento. En la Copa de Oro, ahí sí ya va a poder contar o poder convocar a toda la, 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 la plena de jugadores. Eh, en ese torneo que lo habíamos hablado la otra vez, que estaba como en duda, decíamos, no. Eh, en la Copa de Oro es la gallinita los huevos de oro de, de, de CONCACAF, el hijito de Jack Warner, el hijito de Chuck Blazer, y esa minita de oro no le iban a perder. Antes se detiene la eliminatoria, antes de que la Copa de Oro no se juegue. Y así se, así se da. O sea, la Copa de Oro va porque va.
0: Ahí tenemos la imagen de la Copa de Oro. Y, y eso que acaba de decir Jonathan es clave. La Copa de Oro, o más bien el calendario para la Copa de Oro, fue anunciado una semana antes de anunciar los cambios. Los cambios de la eliminatoria. Si el rumor del cambio en de la eliminatoria ya venía dándose de, de hace más de una semana y anunciaron ahora, eh, después de anunciar el, la Copa Oro, anunciaron este cambio de la eliminatoria, quiere decir, como dice Jonathan, que no iban eh, ni, lo, ni, 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 ni estando locos a modificar la Copa Oro. Y vean ustedes el calendario Copa Oro, porque además el nuevo formato está exigiendo una eliminatoria. Recordemos que, que aquello que había terminado la... Eh, como resultaron los, los espacios en Liga de Naciones, así resultaba también una clasificatoria para Copa Oro. Vea que son partidos del 2 al 6 para elegir tres clasificados más para Copa Oro. Y además del invento de traer, bueno, un invento que no es nada nuevo, de traer al campeón de la Copa Asiática 2019 como lo es la selección de Qatar también vendiendo y haciendo un poco de marketing de cara a la copa del mundo que se jugaría año y medio después y el, el, la copa oro se jugaría del 10 de julio al 1 de agosto en, en, plena, en plena eliminatoria, así que el, el calendario hiper, hiper cargado, pero reitero ese punto ni de locos cambiaron para no decir otra, otra frase que utilizaríamos ni de locos cambiaron la copa oro o la movieron para permitir eh, la eliminatoria entonces interesante y, más,
2: y máxime con los petrolares que están invitando ¿verdad? Que, que es invitado de lujo o sea, no quieren dejar tampoco, tampoco pasar esa oportunidad de tener a Qatar <risa> que más que por aporte futbolístico aporte por otro sentido
0: ¿verdad? y vean, vean ustedes aquí queremos plantear una pregunta interesante eh, la Comebol no ha modificado la, las fechas de la, de la eliminatoria Recordemos que esa eliminatoria es kilométrica, quizá mucho más que la nuestra y además es de las más bravas del mundo, quizá junto con la africana por el tipo, el tipo de formato eh, y acá el 8 de octubre inicia la eliminatoria, no se ha informado de parte de Comeol, van para adelante con la eliminatoria, dos fechas en octubre y dos fechas en el mes de noviembre van para adelante con eso y van para adelante con Copa Libertadores, que esta semana que entra ya inicia la competición, o reinicia la, digamos, la, la competición que se tuvo que pausar desde el mes de marzo. Así que también interesante que Comebol va para adelante sin importar la condición de los países en el tema COVID. A diferencia de las razones que da CONCACAF y que incluso dio la Confederación Asiática para, digamos que, patear la bola para adelante y empezar más tarde la eliminatoria, la Copa Suramericana inicia a finales de octubre, que también está en proceso y vean que la final se va a jugar en el mes de enero del próximo año. Eso también está muy interesante. Y rescatamos estos datos del tema COVID de hoy. Vean que, en el, digamos, en el, entre los primeros 15 países con mayor cantidad de casos acumulados están la mitad de países de Sudamérica. Brasil, Perú, Colombia, Argentina y Chile están en esos, en esos, eh, ocupando esos puestos de, de una situación complicadísima a nivel sanitario, y a pesar de eso, la Comebol sigue. Entonces, ahí nos planteamos si son tan, por qué son válidas las razones para una confederación y no para otras, si los contextos son prácticamente los mismos, compañeros. Como que hay una especie de, de vara distinta con la que se están midiendo las, las Lo cosas. Lo que pasa
2: es que la, la Comebol creo que ha sido la confederación que más ha tardado en arrancar, pero yo creo que en este momento si vos me corriges, yo creo que solo la solo el campeonato chileno está activo y tiene como otras fechas, de ser es, 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 el iniciado. Entonces, el negocio del fútbol en Sudamérica está de alguna otra manera en una crisis profunda y tiene de alguna manera reactivarlo. Y, y, y además de que la eliminatoria de ellos es, como usted lo dijo, son una de las eliminatorias más difíciles y una de las eliminatorias donde la localía juega más. Entonces, de alguna otra manera, eh, pensar en hacer un premundial un, pero un campamento, como se llama Jonathan, tampoco es, es, es contemplado, porque recordemos que los equipos juegan con sus ventajas competitivas, jugar en la altura, jugar en el llano, jugar en el río, jugar en el calor, eh, como Colombia que los lleva a Barranquilla, por ejemplo. Entonces, yo creo que eh, se están jugando chance, porque también ya, no, ya ellos no tienen, digamos tanto margen como la Concacaf que si de la noche a la mañana la cuestión no mejora los agarran a todos y los meten ahí en Disneylandia donde hizo la MLS o lo cómo se llama Brandon Jonathan, eh, sí. lo meten ahí y hacen bien o mal hace su su, 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 su mundial la, la conmebol no tiene esas facilidades entonces yo creo que eh, están de alguna u otra manera desesperados
1: y bueno es es interesante bueno ahí eh, aclarando hay otras ligas también en Uruguay en Brasil en Colombia están participando me llama la atención, por ejemplo, lo que es convocatoria de, de, de seleccionados. Muchos tienen jet privados, no va a tener problemas, Argentina, Brasil. Pero otras selecciones les sería más difícil poder traer a sus legionarios. Y con una logística, unos trayectos que son bastante extensos en Sudamérica. Por lo menos para el tema de eliminatorias, yo todavía, todavía tengo ciertos, ciertas dudas. Con otras competiciones tipo Copa Libertadores, ahí sí no creo que haya ningún inconveniente por el
0: momento Muy bien compañeros, y vean el otro tema, Copa o sea,
2: el Va a tener que jugar con la mitad de su porque tiene medio equipo con
1: COVID y, e y ese es uno de los torneos que Ah, todavía. O sea, recién ahí van dando algunos pasos.
0: Vean, ven el calendario Copa América. Inicia el 11 de junio 2021 y termina en el mes de julio. Ahí también está invitado Qatar. Dicho sea de paso, por si tenían alguna, alguna consulta en el tema de los intereses económicos, ¿no? Al parecer Qatar es una selección bastante competitiva y nos va a dar de mucho de cómo mejorar en CONCACAF y también en CONMEBOL. Entonces esta competición ojo, de selección
1: ojo ojo con Qatar
0: estas ojo competiciones Qatar. que son muy bravas eh, y además es la más longeva a nivel de selecciones este, este, igual en el caso de CONCACAF no, jamás la van, a, la van a mover a pesar del apretado calendario y lo que decía ahora Randall aquí se ilustra en esta noticia de Diario Olé el tema de que va o va a pesar del COVID 18 jugadores eh, de Boca bueno, tuvo una afectación grandísima en muchos casos positivos y va a tener que utilizar a muchos juveniles en el arranque de la Copa Libertadores. Así que no hay, no hay tutía. Eh, no, no, en el caso costarricense, ¿cuántos jugadores de Cartago estuvieron con, con COVID? Dos o tres, y esa prisa también. Sí. Y la determinación fue apartar al equipo y estuvo sin competencia dos tres semanas. Acá las regulaciones son, son muy diferentes. Les invitamos a que entren en la página de Comebol y léanse el, el protocolo que es bastante estricto y todas las autoridades nacionales de los equipos en competencia tuvieron que aprobar ese protocolo que está bastante bien hecho. Lo que nunca pude encontrar fue qué pasa si hay casos positivos, qué, qué pasa con la competición. Eso no lo, no lo encontré por ningún lado, pero sí que es eh, un protocolo muy interesante, compañeros, para referirse también al caso de lo que vamos a ver nosotros acá a nivel eh, centroamericano, liga con Concacaf que iniciaría en el mes de octubre. O sea, si la determinación de Concacaf y FIFA fue no hagamos eh, eliminatoria mundialista por la razón de la pandemia y no se ha dicho nada todavía de la competición de clubes. Usted vea las noticias del Motagua y diciendo, bueno, estamos Estamos iniciando entrenamientos para la competición local, inicia el 26 de septiembre, la Liga Salvavida, y también para la, para la Liga concacaf Entonces, ¿por qué no se aplican los mismos criterios? Eso es una pregunta eh, bastante imagino, interesante.
2: Yo, yo me imagino, José, porque los clubes están ahí. Entonces, por ejemplo, viaja todo el Motagua a jugar su, su, su su partido. De cambio que los dos torneos de selección tienen que traer legionarios, jugadores del extranjero, entonces de alguna u otra manera viene, o sea, más difícil armar una burbuja, una burbuja en ese sentido, porque digamos, no, no, no están concentrados con el equipo. Yo me imagino que va por ahí, no sé si están de acuerdo.
0: Sí, puede ser una razón. Puede ser una razón. Ahora. Eh, no sé si Jonathan ha visto en el chat de Montaliani si se ha hablado algo de eso no hemos visto en la, en la ¿cómo se llama? En, la, en los diferentes medios especialmente Diario 10 que es donde, los que reciben la noticia de primer este, si se habla de una postergación de liga con Kakáf, yo no he visto nada así que digamos demos, demos por bueno de que se va a disputar esta competición lo cual nos alegra lo cual nos alegra pero viendo el protocolo de Conmebol para Copa Libertadores para Copa Suramericana sería bueno que con acá echaron ojo a ese documento tan, tan bien elaborado de, de Sudamérica. Y...
1: Acá en el chat, eh,
0: José, acá en el chat lo
1: que me dicen es que van a esperar hasta el último minuto <risa> para ver si se puede o no. Van a esperar hasta, hasta sí lo más siento, posible.
2: Yo sí siento que es más fácil. O sea, es más fácil una competencia a nivel de clubes. O sea, están los, digamos, los, los jugadores están en su burbuja del equipo. Yo, por sea, así la diferencia de la competencia de selecciones es se donde se tiene que tener legionarios en otros contextos entonces todo ese proceso de protocolos
0: y toda la cuestión es lo que tal vez y es bastante interesante si uno revisa las, las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins sobre el tema de COVID, las islas del Caribe la mayoría están muchísimo mejor, bueno, por las características son islas y tienen una baja densidad poblacional la, la te el tema de la pandemia no está tan crítico en esos lugares como en en nuestros países. Así que también allí hay, una, hay un punto a favor. Bueno, ¿y cómo están las elecciones? ¿Cómo está el tema en el área? Bueno, Guatemala, por ejemplo, eh, va a anunciar este viernes una nueva, su nueva camiseta, una camiseta de esta marca que es bastante reconocida. Siempre se ha caracterizado la selección chapina por, por tener uniformes bastante estéticos, bastante bonitos. Así que vamos a ahí la vamos a postear en el, en el Twitter de, de Facebook, para el, en el Twitter de Footcast, perdón, para ver... Eh, qué pasa con esa camiseta. En el caso hondureño, les invitamos a leer este artículo de Diario 10 sobre el director técnico Fabián Coito, que le entrevistaron en profundidad sobre este cambio de, de la eliminatoria y lo que dice básicamente es que bueno va a ayudar bastante. Coito tenía más, prácticamente medio año de estar en Uruguay y, y, y tenía, si se quiere, cierto sector de la prensa hondureña estaba un poco eh, molesta por esa circunstancia de que no estaba en territorio catracho, no estaba trabajando, según ellos, con, con la selección. Bueno, ya está acá y, y da algunas luces sobre lo que, lo que se viene. Dice que va a buscar eh, fogueos mientras sea posible y que va a ayudar en algo eh, esto para trabajar más. Pero que sí este, indicaba Coito probablemente la eliminatoria para la octogonal inicie hasta septiembre de 2021. Esa, esa fue la que soltó eh, Fabián Coito en, en esta conferencia de prensa. ¿Cómo ven, compañeros? Empezamos en marzo y ahora vamos a empezar eh, en septiembre del otro año la eliminatoria. Dentro de un año. Se ve bastante lejano, ¿no? Pero si es ese, ese escenario sería una eliminatoria express. Sería jugar bastante apretado, bastante rápido. Jonathan.
1: Sí, bueno, hay dos formas de verlo también, este, puede ser que ahora eh, algunos federativos digan, no, tranquilos, hay tiempo ya estamos en la octogonal esperemos a ver qué pasa hasta el otro año y otros pueden verlo como una oportunidad una oportunidad para ajustar ciertas cosas, probar otros jugadores como yo, como antes lo mencionábamos esos jugadores que tal vez no han tenido tanto, tanto chance tanto, eh, tantas oportunidades para poderlos observar sobre todo los que vengan de la sub-20, sub-23, es una oportunidad para, para ellos.
2: Yo, yo no creo que la eliminatoria se extienda hasta septiembre. Digamos, eh, yo sé que Coito está apostándole a los, digamos, eh, más utilizando, digamos, las circunstancias que hemos tenido eh, con esta situación. Y entonces, sí, está apostándole al peor escenario. Pero yo creo que ya el, poco a poco el, hay varias varias investigaciones muy avanzadas sobre vacunas eh, de diferentes eh, orígenes y procedencias. Entonces, yo, yo calculo que, que ya para, para mediados del 2021 las cuestiones van a volver a la normalidad en la mayoría de los países. Entonces yo sinceramente no creo que, que todo llegue a aplazarse hasta, hasta septiembre y no creo que tampoco la, 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 la CONCACAF se juegue también hay chance de ir postergando postergando
0: algo que se le está incomodando poquito a poco y cada vez más y cada vez más. No, Randall, eh, pero la, la, la observación de, del entrenador de Honduras va más que todo en la línea de no de la vacuna o de la cura que viene contra la, la pandemia, sino de las fechas que se van a correr por esta postergación que se acaba de hacer, ¿verdad? O sea, como tiene que jugarse Copa Oro, como tiene que jugarse este, esa fase 1 y fase 2 de, de la eliminatoria no hay espacio suficiente como para empezar antes, esa fase de octogonal y a eso vamos aquí llega una pregunta muy interesante que nos manda Engel, Engels Cañas dice, ¿creen que postergar las eliminatorias de CONCACAF conlleve a un nuevo formato de eliminatorias? ¿cómo la ven compañeros?
1: yo de momento me parece que no el, el formato se mantendría, lo que sí podría cambiar es tal vez algunas de las fechas, agrupar un poco más, esa sería una posibilidad, pero por lo menos que cambie el formato no no lo vería en este momento.
2: Sí, yo tampoco veo que el formato cambie, lo que sí tal vez podría cambiar es, digamos, que no sea había la visita, digamos, de, de país, no que sea en un solo lugar, pero, pero siempre se van a mantener los mismos grupos y se van a
0: sí. las, mismas,
2: las mismas llaves.
0: Gracias a Engels por la pregunta, muy interesante, yo, yo creo igual que ustedes, eh, ya se hizo la rifa, o sea, imagínense el ridículo que sería para CONCACAF anunciar un nuevo cambio y anunciar una nueva configuración, eso, eso se ve bastante complicado. Bueno, y publicada esta foto hoy, el, el equipo platense FC de Puerto Cortés, allá en Honduras, con su figura Carlos Cosli, y hacía pocos días también la Federación Hondureña en su cuenta de Twitter, Recordaba el Aztecaso para la eliminatoria hacia, hacia Brasil. Aquel 1-2 donde Cosley fue uno de los, de los anotadores. 38 años tiene Carlo Coldi, compañeros. Un, un baluarte ahí de la delantera catracha. Recordado también por aquel, eh, aquella eh, liga con cacaf que ganó Olimpia contra Santos acá en, en San José. Jugador muy reconocido a nivel centroamericano. Interesante que siga eh, como activo. Y ahora con el Platense, donde también había hecho parte de su carrera, del inicio de su carrera. Y otro hondureño, el Choco Lozano, que lo mencionó antes Randall al inicio del programa. El Choco ya inicia el Cádiz, debuta este sábado ya en la Liga Española contra el Osasuna, la primera división. Eh, así que bueno, creo que era Negredo, ¿verdad? El, el otro delantero del Cádiz, Jonathan, el ex Manchester City. Y vamos a ver cómo, cómo va a jugar el, el Cádiz si va a usar dos delanteros y si el Choco va a tener ahí alguna oportunidad. y siguiendo Pero bueno, sin duda el Choco va a ser una, una de, las, de las figuras que va a estar ahí con la H durante la octogonal hacia y, Qatar.
2: Y Choco que, que va a jugar esta liga, digamos, más maduro, ya, con,
0: con más experiencia desde de, de
2: España, entonces de alguna otra manera... Puede ser el año de él, en primera división. Además de que yo lo considero, yo sé que en Honduras se le cuestiona mucho, principalmente a través de selección nacional, pero yo creo que Chico Lozano es uno de los mejores delanteros de la actualidad del fútbol centroamericano. Y ojalá la, la rompa bastante allá en, en España. Bueno, digo ya más
1: Maduro.
0: Maduro por Barça B, Girona sí. y Cádiz. Tiene que tres, cuatro años tiene ya en el fútbol de España, si no me equivoco. Si sí, tiene su, sí, sí. su tiempo.
2: Loso, jugó en primera con
1: Girona,
2: si no me equivoco, entonces eh, sí. el, el hombre ya, ya
1: viene contigo. Fue pues interesante la, la, la imagen que usted puso ahí de del de partido Osasuna-Cádiz con Michael Robinson, una gran figura que eh, pues que falleció recientemente y que jugó en el Osasuna. Es una, muy, está muy bonito la pancarta.
0: Sí, y además esta pancarta, bueno, que salió de las redes sociales del Cádiz, está esta otra, porque el Cádiz cumplió 110 años en estos días. Y, y ahí, ¿quién está? ¿A quién vemos ahí? En el puro centro, el mágico González. El Una figura eh, que, bueno, va, va a estar viva para siempre, más allá de su, de su vida física en el mundo, ¿verdad? Porque siempre se le recuerda. Eh, cuando en los tres años que llevamos porque estamos cumpliendo tres años como podcast esta semana eh, uh -huh. hemos hablado siempre del mágico y, y como que las redes se inundan del mágico especialmente cuando cumple años pero ahora con el Cádiz en primera división ahora que ganaron el, su pase a la máxima categoría, el mágico siempre está presente ahí en los recuerdos de toda la afición eh, de este equipo y bueno, ahí está el afiche es el afiche histórico, 110 años y ponen al salvadoreño ahí en el, en el puro centro que dice mucho de, de la, del delegado de un jugador de esta de este nivel como como el mágico que hemos visto en múltiples grupos cómo se arman esos eh, debates un poquito artificiales no un poquito no muy artificiales sobre quién es mejor figuras y mágico o Keylor Navas creo que esas comparaciones son muy absurdas hay que hay que admirar a, a ambas figuras y una figura como el mágico sin duda muy admirada
2: yo creo que José vos como sociólogo yo creo que el, el, el fenómeno del mágico debería ponerse... Un poco de atención porque si, si, si usted busca en Wikipedia y busca el palmarés del mágico, te das cuenta que tal vez no, no tuvo un gran, digamos, eh, posiblemente hay 10 figuras centroamericanas que hayan han conseguido más cosas fuera de, de, de Centroamérica y bueno, Europa que el mágico, pero ese carisma, eh, de, por ejemplo, usted le pregunta, yo nunca lo veo jugar. Pero se le pregunta a nuestros padres, por ejemplo, o, o a la gente de esa generación, o, o, o el que lo iba jugar, el Mágico sorprendió hasta a Diego Armando Maradona. Entonces, eh, yo creo que además de algo tenía ese, ese jugador, algo, alguna magia tenía el Mágico González que todavía eh, ha trascendido generaciones y que hoy en día se sigue discutiendo si el Mágico es el mejor o no. Yo creo que el Mágico tiene una, una precisamente, por este carisma, tiene que tener indudablemente una. una Posición preponderante en trayectoria del Ahí vienen otros,
0: so, o, otros elementos como la forma de ser y el, el ser fiestero, la alegría y la humildad, creo que son elementos ahí también que son considerables. Eh, hablando del de Salvador, esto lo ponía hoy la, la cuenta de Twitter de la Federación Salvadoreña, porque recordemos que la FIFA ha, digamos que, dado dinero a todas las federaciones para que los clubes enfrenten el tema de la pandemia. Sabemos que hay muchas adecuaciones que tienen que hacer los clubes a sus estadios, además en el tema de pruebas y demás. Daba esta noticia muy interesante que entregaron prácticamente medio millón de dólares a los clubes y van a ser entregados 250 mil dólares también a los clubes del fútbol femenino, lo cual está eh, excelente. Bueno, eh, sí, siempre se mantiene la desigualdad en, la, en cantidad de cifras, verdad pero sí es, una, es un aporte de FIFA para la adecuación de eh, los clubes a esto del COVID. Y otra noticia que lo, lo hablaba Jonathan la vez pasada, Iván Mancía era el, el caso positivo con COVID de la Alianza y de la Selecta. Ya anunciaba hoy también en su cuenta de Twitter que superó la, la enfermedad y bueno, ya, está, ya estará listo pronto para eh, a volver a los, a los entrenamientos. Una, una noticia bastante positiva, tanto para la Alianza como para la, la Selecta. Negativo de COVID, gracias a Dios, dice... Iván Mancía, jugador jugador albo. Es una, una noticia bastante positiva. Y también la reacción de la Alianza Fútbol Club. Eh, que falta ya un mes para el, el arranque de la competición local. Ahí la, la Liga de Primera División en El Salvador. Así que muy interesante que ya, ya las competiciones van arrancando. Y vamos a ver cómo llega la Alianza. Tanto a esa competición como a la Liga Concacaf Que sabemos, y Pablo lo ha dicho bastantes veces acá. Es la, la competición que quiere obtener la alianza para eh, aumentar ese legado histórico que tienen en su histórico palmarés pasando a Nicaragua bueno ya se fue presentado el director técnico Juan Vita creo yo Jonathan que es uno también de los ganadores de esta postergación de la eliminatoria porque bueno imagínense, llegó hace una semana y que dentro de un mes tuviera el primer partido eliminatorio eso era inaudito ¿verdad? ¿cómo iba a preparar su equipo? ahora Va a tener bastante tiempo, creemos ahí uno de los beneficiados de, de esta posposición de la FIFA. Y recordaba también la Fanny Foot, aquel partido Randall. usted seguramente vio este partido allá en Kingston. Vean, al minuto 47, ahí está haciendo el tercer gol, creo que era Luis Galeano. El 0-3, no sé si partido quedó 2-3, ¿verdad? Ganó Nicaragua y luego en Managua los jamaicanos dieron vuelta. Lamentablemente, porque si no Jamaica hubiese sido rival de Costa Rica en la eliminatoria, en esa cuadrangular, digamos que era el formato anterior de la, de la eliminatoria. Pero bueno, cinco años. Eh, coincide usted, eh, Randall, conmigo de que es quizá la victoria histórica del fútbol vinolero. Yo creo que una
2: de las tantas, porque Nicaragua eh, también creo que ha tenido grandes partidos, pero sí recuerdo mucho a esa Jamaica porque creó mucha expectativa. Inclusive yo vi el partido de vuelta, me encontré la transmisión por YouTube y lo vi con mucha expectativa. Y, 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 y realmente fue muy, muy lamentable que en los últimos minutos se le fuera a Nicaragua esa, 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 esa fase histórico pero, pero eso yo creo que. que para nuestro, mi amigo Camilo, que dice si que no quiere recordar mucho ese partido, pero pues yo sí creo que hay un antes y un después, porque fue cuando Nicaragua dijo: hey, podemos competir y podemos estar, porque Jamaica, ya que ganó en los últimos años, ha sido uno de los, de, los, de los equipos también que están en el top de, de, de Concacaf y, y, y ha sido finalista y compañero y toda la ocasión, y yo creo que Nicaragua de alguna u otra manera. Eh, se demostró que su fútbol tenía potencial para crecer independientemente del resultado en el siguiente partido entonces yo sí creo que es uno de los resultados más, más históricos precisamente por eso, porque sí se puede
0: Jonathan, yo, yo recuerdo Costa Rica ganando 0-1 ahí una o dos veces, el resto eran empates o derrotas Honduras tal vez una, una victoria 0-1 México le cuesta mucho, Estados Unidos también Nicaragua le ganó a Jamaica en Kingston en eliminatoria mundialista Sí, es un campo muy difícil eh, bueno,
1: en ese momento también lo era ahorita es todavía más difícil ir eh, Jamaica está jugando bastante bien, tiene una muy buena generación de jugadores pero en ese momento fue histórico, fue un un shock, digamos, a nivel de, de CONCACAF y yo creo que por ahí va mucho lo que dice Camilo, ya es un tema que hay que superar pero digamos a nivel psicológico tiene un impacto importante para, eh, no solamente para, para los jugadores actuales, sino
0: también por los que vienen. De saber que, eh, que la selección está para muchísimo más. Pero es interesante por lo que mencionaba también antes de Honduras, que recordaba el, el Aztecaso, ¿verdad? son, son esas, esos recuerdos, esas memorias que es como para echar para adelante, para recordar y decir, bueno, podemos hacerlo de nuevo. Así que, bueno, en buena hora.
2: Todavía hay diferencia de este caso. Ya Honduras venía, digamos, de alguna manera con una selección de crecimiento y fuerte y con jugadores destacados y toda la cuestión que lo podían competir a México. Lo que pasa es que en Nicaragua uno no ha como dicen antes de una peseta en esa serie. Ni ellos mismos si realmente hey, sorprendieron y... y y, y creo que las expectativas, no digo, yo busqué el enlace en YouTube para ver ese partido porque realmente fue una sensación que trascendió una, 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 Nicaragua también, también hasta acá llegó la, la idea de que Nicaragua podía pasar a una siguiente ronda, en lo cual era, o es histórico si logra.
0: Roja directa fue seguramente lo que, lo que buscó Randall. Bueno, y pasando a... Pasando a Costa Rica, eh, bueno, la, la postergación de la eliminatoria también obviamente tiene repercusiones tanto en Costa Rica como en Panamá, son los países que nos faltan de, de ver. Y Ronald González, bueno, decidió suspender el microciclo de entrenamientos de septiembre. Jonathan, ¿no le parece un poco raro? Pensando en que todavía está en pie el partido contra México. Si viene un partido contra México, que es el rival más enconado, el mejor equipo de la confederación, ¿por qué suspender un microciclo? No, 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 no es un poco extraño Sí, la,
1: las razones o por lo menos lo que se ha comentado es que eh, no deseaban quitarle más jugadores a los clubes por lo menos en estos días en donde hay equipos que necesitan reponer fechas de las que se han perdido debido a, a los temas de Cartaginés y el Deportivo saprissa y guardarse la, el último microciclo hasta creo que es la semana antes del de viaje a México. Ahora bien, está el otro tema del de nuevo protocolo de eh, el nuevo protocolo de salud que están buscando la aprobación del Ministerio de Salud en conjunto con la Federación de Fútbol, UNAFUD y todos los entes que están eh, involucrados en el tema para eh, poder permitir precisamente que la selección pueda hacer ese viaje. De no ser así, habrían incluso problemas y estaría en riesgo la participación de la selección en este amistoso para el mes de septiembre. Entonces, estamos a la espera de la confirmación de la aprobación de este nuevo protocolo.
0: Ahí está la, la noticia, la publicaba ESPN Costa Rica, de eso que está mencionando Jonathan, ¿verdad? Está dependiendo el Ministerio de Salud la realización de un partido de preparación por ese tema de la cuarentena post-viaje, ¿verdad? además de todo el manejo que leíamos ahí en el artículo, que cada jugador va a estar en su propia habitación, no como siempre que comparten habitación, acá, acá estaría un, un único jugador y protocolos en el, en el autobús y más lo que ya todos sabemos en el estadio. Pero bueno, eh, suena complicado, ¿verdad?, que se vaya a realizar.
2: Pero esto de la de suspensión del microciclo, yo me imagino que también en eh, los clubes, porque si ustedes han notado bueno, no hemos hablado de eso, pero el campeonato empezó muy intenso y ya llevamos tres veces creo, cuatro veces y ya hay dos, dos técnicos cesados, por ejemplo entonces yo me imagino que al ser un campeonato tan rápido de los clubes y eh, no quieren tampoco darse chance de estar prestando a, a sus jugadores eh, constantemente cuando cuando un abrir es de ojos estás arriba o estás abajo, entonces bien, es menos que también la presión viene por ahí
0: sí sí. sí, sí, creo que sí hay presión de los, de los clubes y y Ronald González, cada entrevista que hace eh, menciona eso, esa negociación que tiene con los clubes, inclusive de, de cantidad máxima de jugadores que pueden... Bueno, hemos escuchado que Herediano creo que hasta cuatro jugadores ha, ha, ha indicado que puede, eh, digamos, prestar entre comillas a la, a la selección. Acá Jonathan, tal vez si nos comenta la, la noticia de Marta Cox para la Liga Deportiva de la Valencia. Si sí es primera
1: futbolista extranjera que es contratada por Liga Deportiva de la Juulense, en este caso una figura bastante conocida como lo es Marta Cox, eh, volante ofensivo, ofensivo de la selección de Panamá, eh, ya en los últimos tiempos la número 10, por así decirlo. Entonces, llega tal vez a, a reforzar el equipo rojinegro, después de la partida de, de Chile Cruz, que por supuesto dio un, un, tuvo un excelente paso por las filas Rojas y negras, y ahora las expectativas más altas con la participación de Marta Cox, que dice, decía ella en algunas declaraciones que daba al diario La Nación, que ve a, 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 este, a Adolfo Machado como un padre a nivel futbolístico. Entonces, que yo eh, supongo que parte de... de la llegada de ella a, a la Juelense tiene que ver mucho con, con el señor Machado.
0: Y ahí van a ser compañeros de club, así que interesante el movimiento que hace la Juelense, porque bueno, es una liga que está, la liga de fútbol femenino en Costa Rica, es una liga que está cada vez más, eh, digamos, acercándose a la profesionalización y cada vez, digamos, que fortaleciéndose bastante. Lo cual vemos con bastante optimismo y el hecho de, de darle trabajo también a una futbolista centroamericana y que venga a hacer diferencia acá en, en las canchas en, en Costa Rica, está muy interesante la movida de, de la Jualense y hemos visto bueno y que recientemente también la, la creación del equipo herediano la creación del zaprisa como tantas veces nos ha explicado acá Dio Jiménez en, en el, José, en el y, podcast y
1: también que bueno cuando estuvo Virginia Lobo acá también comentamos eh, clubes como Zaprisa que sí le ha dado oportunidad a, a muchachas de sobre todo de Nicaragua jugadores importantes de la selección, entonces pues creo que es, es positivo para el fútbol femenino de Costa
0: Rica Bueno, muy bien, así que en buena hora por la contratación de Marta Cox, y suponemos también que como la liga costarricense se, se transmite, eh, probablemente también de alguna u otra forma sea seguida en, en Panamá eh, y pasando a este país, bueno, aquí un tweet de su director técnico, eh, Thomas Christensen, donde hablaba, bueno esto fue hace una semana, pero que en la burbuja de Penonomé, donde están entrenando eh, los, los seleccionados panameños que juegan en la LPF, pues ahí daban cuenta del trabajo que, que están realizando y también dando la imagen de la unión que hay tanto con el grupo, en el conocimiento del grupo y en el cuerpo técnico. ¿verdad? Muy interesante todo lo de Thomas Christians en una figura, eh, digamos que refresca, ¿no? no era muy conocida acá a nivel centroamericano y que va a tener también, Randall, eh, bastante tiempo a partir de esta noticia que estábamos comentando hoy del, de la postergación de la eliminatoria, eh, que la pasan para marzo. Ahora va a tener suficiente tiempo, no, no solamente los 30 días, por eso estaban en la burbuja. Era 15 días que, que se iban a manejar allí para, para conocer a profundidad, por lo menos los jugadores locales, de cara al primer partido que viene en octubre. Ahora va a tener mucha más chance y vamos a ver si esas fechas que quedan libres en octubre y noviembre a pesar de la determinación de no jugar eliminatoria, si las federaciones van a aprovecharlas para disputar partidos amistosos. Supongo que no hay ninguna, ninguna digamos prohibición al respecto, y con lo cual quizá Panamá pueda aprovecharlo, ¿andar? Posiblemente
2: eso también sea una de, de las excusas también para haber corrido un poco, para también liberar espacios para partidos amistosos. Y, preparando muy bien esto de qué es el eh, porque recordemos que él viene de un contexto totalmente fuera del fútbol, ni siquiera de Centro sino Entonces, esto le sirve, le sirve mucho, para, más que todo, para conocer el contexto del fútbol. sabemos que Panamá tiene una gran base de el legionario y que posiblemente es uno de los que usaría o echaría mano en una eventual eh, convocatoria. Pero el entrenar con los jugadores de la Liga Panameña, contar el material, la idiosincrasia, la cultura del país. Eh,
0: eh, la
2: identidad del panameño eso es, es me imagino que ha sido riquísimo para él, porque hasta ahora me imagino que Panamá solo había sido un destino turístico de paseo, entonces hasta y ahora que está trabajando y a los futbolistas al interno, me imagino que esto de la, de la burbuja le ha servido un montón, yo pienso que eso más que todo en el contexto donde está porque muchos de los jugadores de Panamá eh, han destacado fuera de Panamá
0: Inclusive van a jugar eh, Copa Libertadores, como el caso de Torres en el Independiente del Valle, que bueno, ahí está todavía con vida en la competición. Y eh, la, justamente la FEPAFUT, la, FEPA la Federación Panameña de Fútbol, anunciaba que efectivamente van, van a, a ver si se puede planificar partidos amistosos con la liberación de estas fechas para probar al equipo que está ahora siendo dirigido por Christensen, así que estaba muy interesante. Y una noticia relacionada con el fútbol de Panamá es la eventual firma del Pipa Higuaín se va de la Juve para irse para la MLS y será compañero de Román Torres en el, en el equipo de David Beckham, en el Inter eh, de Miami. Entonces, interesante cómo se dan las conexiones en este mundo del fútbol, ¿verdad? Y quién iba a pensar que que Higuaín iba a terminar jugando a la, a la par de, de una figura centroamericana como lo es eh, Román Torres, el, el héroe del fútbol de Panamá en esa clasificación para el Mundial el de, de Rusia. ¿Cómo le dicen? Massinger. El Messenger Jonathan como es, que es
2: un monstruo grandísimo, fuerte.
0: Jonathan, ¿cómo cree que le va eh, a ir al Pepita ahí en la MLS? Bueno, se, se ha hablado
1: mucho de, de, de esto de, de Higuaín eh, bueno, hay que recordar que, que el hermano eh, ha estado en la MLS por muchos años con el Columbus Crew, entonces era eh, eh, Federico Higuaín sí, entonces era como un secreto a voces de que en algún momento esto se iba a dar y pareciera que ya llegó el, el momento de, bueno, de, de, de Higuaín de tal vez ir cerrando su carrera futbolística, que hay que decirlo a pesar de tantos memes, realmente en Europa, en Europa por lo menos a nivel de clubes, eh, nada despreciable la la cantidad de, de de goles y títulos que tiene
0: Real Madrid Juventus pasó por el Chelsea Napoli. Chelsea también Napoli,
2: ¿no? Napoli. de hecho el Napoli se fue con mucha polémica porque se
0: fue para la y el suena muy
2: buena.
0: un fichaje de más de 90 millones de de euros en su momento para una figura que ya estaba digamos con cierta edad verdad y que fue un fichaje bomba y bueno ahora ahora en en la MLS Ahí se va a ir de 20 resto de goles, seguramente. Y también otra figura argentina, el Piti Martínez, que lo habíamos ovacionado bastante por aquella final de Libertadores y que estaba jugando en Atlanta. Lo vimos jugar contra Herediano acá en, en Costa Rica, en aquel, en aquel partido Herediano-Atlanta, en, en Liga de Campeones, si no me equivoco. Y este, el Piti ahora se fue para el fútbol de Arabia, ¿verdad? Qué interesante esa movida. También ahora la MLS vendiendo jugadores al fútbol de, de Medio Oriente. Bueno, esto de las, de las ventas sí es un poquito, un poquito extraño.
2: En Barcelona casi se siente a gusto el Piti Martínez en, en Estados Unidos. Yo creo que él venía del contexto sudamericano. con una pasión y el primero viene a jugar con uno de los equipos más grandes del, del, del mundo, ¿verdad? Entonces se va para la amenaza donde el ambiente es un poco más frío, más compadre aldo, un montón de cosas declaraciones de... La, el, 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 de que, de que no se sentía la presión, inclusive hasta tú que luego retractarse y pedir disculpas. Pero sí, sí. Yeah, parece que, que los, los dólares también la
0: seducen bastante, ¿no? Sí, los dólares siempre son prioridades.
2: Eh, Por eso le dan el artículo de Celso Borges.
0: Lean dan artículo de, de, del proyecto de vida de, de los jugadores. Quito, del proyecto de vida de los jugadores. Y también a seguir los pasos del Independiente del Valle. A ver cómo le va también a Torres, el jugador panameño que va a disputar la Libertadores. Supongo que algún otro panameño también está en algún club de Libertadores. Vamos a ver y ya inicia la competición la próxima semana. Compañeros, a estar atentos a ver qué va a pasar con esta eterna novela de CONCACAF con la eliminatoria. Y que ahí vienen capítulos también en esa novela que se meten como, como el... el el tema de la, liga, de la liga con Cacaf, ¿qué va a pasar con eso? Y la liga de Campeones que prácticamente está en el olvido, nadie habla de eso, ni siquiera en el chat de Montaliani. Gracias, eh, Jonathan, por la participación.
1: Un placer, José, y encantado de, de estar acá, como siempre. Y sí, este, aquí voy a estar pendiente de la novela, este, la, el IF de con Cacaf, y ahí nos, ahí, nos, ahí nos vamos a escuchar. Un saludo también para Randall, por supuesto. Randall.
2: Que hace poco la vea cumplió como 20 años. Entonces, yo creo
1: que por ahí va también
0: Esta de... novela, bueno, es larguísima, pero tiene que acabar en el 2022 sí. por obligación, porque la sí. CONCACAF tiene que definir quiénes van a representarlo en, en el Mundial de Qatar. Buenas noches, Brandon. Eh,
2: buenas noches, y bueno, se nos olvidó decir al principio, estamos empezando el mes de la independencia de Centroamérica, así que no sé si tenemos programa antes del 15 de septiembre, pero de antemano darle un abrazo a todos los hermanos de Centroamérica por 190 eh. No años de vida
0: independiente. Yo y este año una dinámica muy diferente, sin desfiles que se hacen en la, en la mayoría de países. Así que, bueno, un saludo para todos y les agradecemos por haber estado en este episodio 131 del Espacio del Fútbol Centroamericano. Hasta luego. Foodcast, el Espacio del Fútbol Centroamericano.